0: Fala galera, eu sou o José Lira e hoje o Creative Drops vai falar sobre um termo muito usado, mas muitas vezes pouco compreendido, a tal da Big Data. Que bicho é esse? Ela ajuda ou atrapalha a criatividade? Para isso, a gente chamou Nauber Góis, professor e pesquisador de Deep Learning da UFC para falar um pouco sobre o assunto. E claro, para me acompanhar nessa estão comigo os amigos Thomas Fernandes e Thiago Cruz, me ajudando a extrair alguns dados do cara. E aí, bora nessa? Olá, ouvintes! Esse é o podcast número 2 do Creative Drops. Passamos do primeiro, galera! Aê! Aê. Aê. Finalmente. E o tema desse episódio é quente. Aviso de polêmica. Big Data e Big idea. Amigas ou rivais? Estamos aqui com o Nauber Góes. Nauber, fala aí quem você é, cara. É, Eu sou professor
1: é, universitário, pesquisador de aprendizado de máquina na Universidade Federal... Trabalhei também com aprendizado de máquina no Serviço Federal de Processamento de Dados, é, com pesquisa também na Unifor, na Uniset, e trabalho com essa área de tecnologia, além de aprendizado de máquina, há mais de 20 anos.
0: Não se <risos> preocupem, se vocês não entenderam muito bem, a gente vai aqui, exatamente nesse momento, desmistificar alguns desses conceitos aí: aprendizado de máquina, Deep Learning, Machine Learning, Big Data. Essa é a ideia. Então, assim, Nauber, começando agora se é que é possível, de maneira simples, o que é Big Data e por que volume, velocidade, variedade, veracidade são características do tal do Big Data. Vamos lá, vamos tentar simplificar o que é Big Data. né?
1: Como o próprio nome fala, né, eu, tenho, eu preciso de uma enorme quantidade de dados. Então, o que é Big Data? Eu tenho uma enorme quantidade de dados e a partir desses dados eu consegui tirar informação relevante. E por que velocidade, variedade, né, veracidade estão envolvidas e o volume também? Porque, primeiro, eu preciso ter é, uma variedade de informações. Vamos dar um exemplo. Provavelmente, uh, uh, você tem aspectos diferentes, ou seja, você tem populações diferentes dentro do globo. Por exemplo, o que você pensa que aqui no Ceará deve ser muito diferente de alguém da, da Paulista, né? Lá sobre diversos assuntos. Como a pesquisa eleitoral, por exemplo, se você fizer uma pesquisa aqui no Ceará, é diferente de uma pesquisa lá em São Paulo. Por isso que eu tenho que ter variedade de dados, para eu, em determinado problema, eu ter vários aspectos e várias informações daquele problema. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, pesquisa eleitoral, né? Eu preciso ter dados representativos de cada estado, de cada idade, né? É a mesma coisa, por exemplo, para classificar se uma laranja é boa ou ruim. Eu preciso saber o que é a laranja boa, eu preciso saber uma é a laranja ruim.
0: Né? Isso é o conceito de veracidade, não é?
1: Isso. Além de veracidade, de variedade. Eu preciso isso ter é. uma variação dos dados, porque senão eu tenho algoritmos que ficam é, viciados. Né? Eu tenho uma coisa chamada viés. O que é isso? O que é um viés? Por exemplo, se eu ensinar para um algoritmo só o que é uma laranja boa, né? vamos imaginar um modelo que classifica laranjas, que isso, isso já acontece na prática. Ele nunca vai separar uma laranja boa de um ruim. Né? Então eu preciso. E por que essa grande quantidade de dados? É, como é que o ser humano aprende alguma coisa? Praticando. Então ele pratica, pratica, erra, pratica. Os modelos é, modernos de aprendizado de máquina, eles agem como se fosse um ser humano, em geral. Ele precisa aprender aquilo. Eu não estou programando. É uma, um paradigma diferente do que a gente tinha no passado. Eu estou ensinando o um modelo a se comportar. E como se ensina? Com exemplos. E eu preciso ter uma um grande quantidade de exemplos. E aí é o conceito de volume, né? E aí é o conceito de volume. Então os dados têm que estar... Tá... É, fiéis, ou seja, tem que ser verdadeiros porque se os dados não forem verdadeiros é, eu chego no resultado falso né? isso, isso é muito ruim para as diversas áreas por exemplo, imagina eu, eu classificar um tumor maligno e benigno né? isso acontece hoje, a gente tem modelos que fazem isso se eu não tiver dados confiáveis eu não consigo sair com resultado confiável eu preciso ter uma grande quantidade de dados para entender aquele problema né? e eu preciso além disso ter uma variedade de dados né? é basicamente isso Sim. por isso o Big Data, e o porquê do Big Data? Basicamente, a gente tem um grande é, conjunto de informações hoje, graças à internet, os telefones móveis, as redes sociais. O problema é que nós, seres humanos, não conseguimos processar essa quantidade de informação. Né? Quantas, quanta, qual é a quantidade de informação que o ser humano processa hoje? É um conjunto talvez de três dimensões. Né? Mas, por exemplo, você hoje pode... É, classificar pessoas por idade, sexo, a rua que ele mora, o CD de música que ele comprou no outro dia. Então, é uma quantidade enorme de informações que é impossível de nós, seres humanos, processar. E aí, eu preciso de algo
0: inteligente para processar essa grande quantidade de dados. Então, assim, Big Data, ele pode ser um processo, um método, uma, uma plataforma, uma tecnologia, nada disso ou tudo isso? É tudo isso. É um conjunto grande de dados, no qual
1: eu tenho que ter um modelo de inteligência artificial para processar esses dados e sair com o resultado. Porque só os dados, sem nada para processar eles, eu não tenho como ter um resultado plausível. Né? Então, eu tenho que ter os dados e algo que consiga extrair ou minerar esses dados para tirar um re resultado relevante. Tá? Então, dados, mais inteligência artificial, mais o armazenamento distribuído na nuvem é o Big, é o big
2: Data. Então, é um conjunto de tudo isso. Eu já estou me coçando aqui para fazer perguntas, na verdade, tu, eu espero mais um pouco, não, pô, já, posso, já, já, já começa. posso começar aqui. Eu gostei muito da comparação que tu fizeste ao comparar com a pesquisa eleitoral, porque quando você faz de uma maneira offline uma pesquisa eleitoral, seja para prefeito ou para presidente da república, você está querendo, de certa forma, antecipar o futuro, ou pelo menos prever o futuro, não é? Né? Então, assim... Me parece que quando se trata de Big Data, você está tentando prever um movimento que vai acontecer. É, fa faz sentido isso? Faz todo sentido. É, não é só a questão da previsão, vai além disso. Mas uma das principais características
1: do Big Data, né, e aí uma área que a gente chama de aprendizado de máquina, que é muito ligado ao Big Data, é prever o futuro. Né? Antes, quando a gente falava de mineração de dados, a gente estava olhando para hoje. Agora a gente está olhando para daqui a um mês, daqui a um ano, né? ou no futuro, daqui a alguns anos.
2: Na verdade, é. eu usei o termo futuro, mas na verdade seria prever um comportamento exatamente eu acho que faz mais sentido, porque eu não posso chamar o, o, o programa de fidelidade do Pão de Açúcar, Cliente Mais, por exemplo, de Big Data, há 10 anos quando a gente fazia quando se fazia isso daí, na verdade, é, me recordo que, poxa, dentro do sistema lá do Cliente Mais percebeu-se que você compra muito pipoca para microondas por exemplo, então surgiu aqui uma promoção de pipoca para micro-ondas, vou mandar um e-mail ali para aquele cara... Né, que compra muita pipoca para microondas Me parecia ser assim, uma coisa personalizada, mas eu não sei se caracteriza por Big Data também. Ou se sim, talvez sim. Uma, uma prévia. Sim,
1: é, é, na verdade, sim. tem três características importantes da, que a gente olha para Big Data. Uma que a gente chama de regressão, ou modelos regressivos, ou modelos de predição. Que eu consigo olhar para frente, ou seja, eu consigo olhar para um mês, dois, dois meses, um ano, de acordo com os dados que eu tenho. Mas não é só isso. Eu consigo também classificar por exemplo, classificar um que é um tumor benigno e um maligno, classificar um calarante é bo boa ou ruim, classificar se num determinado vídeo uma pessoa ou um cachorro que está lá. Né? Isso aí é outro aspecto do, do uso de big data com o aprendizado de máquina. Existe um terceiro aspecto, bem interessante também, que a gente chama de cluster. O que é um cluster? É unir. Dados com características semelhantes. E o que é isso de forma simples? Juntar pessoas. Não falando só de pessoas, juntar um conjunto de coisas que tem alguma coisa, que tem um aspecto em comum. Por exemplo, eu posso descobrir, né, que um conjunto de pessoas daquela cidade, ela gosta ma mais de tal produto, né? Então isso também está relacionado a big data, certo? Eu posso descobrir que, que determinada é, aspecto do DNA tem um, um comportamento positivo ou negativo numa patologia, certo? Então, eu tanto posso olhar para frente, para o futuro, como eu posso classificar objetos, como eu posso juntar é,
0: é, dados, né? Então, são três tarefas diferentes que estão presentes no Big Data. E, Nauber, os dados são extraídos das pessoas, né? E é. Tipo, eu não posso, é impossível deixar de, de perguntar isso. É, que, que, e só para a gente ficar mais, aqui ficar num nível mais compreensível, vamos encarar o Big Data como plataforma. É, não
3: posso eu ainda perguntar. tô na fase se é Big Data ou é Big Data que fala. <risos> eu sei se eu falar aí, eu já eu tô me perdi todinho já. Não, mas a grande <risos>
0: dúvida que eu aposto que tu tem também é o Google escuta o que a gente fala ou não, cara? Como é que esses dados são capturados e como é que eles são tratados? Quais são as fontes de... Hoje, a, a internet é, um, é uma grande escuta, isso é verdade. O que
1: você busca, o que você consome. Por exemplo, hoje a gente tem pulseiras é, que capturam dados biométricos. Eu mesmo estou usando um agora, né? Ele captura... A, 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 o meu ritmo cardíaco, né, o que eu tô... Então, tudo isso vai para corporações no, no Vale do Silício, isso é fato, né. A, a questão é como, é como se usa os dados, né? assim, quão privacidade esses dados têm. Isso não é uma questão fechada na, na, na nuvem hoje, tá. Isso é uma discussão que ainda está em aberto. Que dados eu vou conseguir compartilhar, que dados... Mas o fato é, sim, a Google escuta o que você tá pesquisando, a Google... Esc... para você ativar o... O Google Now, o localizador, ele sabe onde você está naquela hora.
0: Né? É, texto de e-mail, o que você publica no, na, nas mídias sociais,
3: é, tudo o mais, o que você tudo. escuta no podcast, por exemplo. O, o Maps é muito engraçado, porque ele faz, você está falando da localização, né? E é engraçado, por exemplo, eu faço é, o meu controle financeiro. Né? Às vezes eu coloco ali no, num aplicativo no celular. Aí eu fico, poxa, bicho, o que, que eu gastei nesse dia aqui? que eu, eu não me lembro, eu anotei, mas eu não me lembro o que eu gastei e tal. Aí, às vezes, eu vou lá no Google Maps, aí dou uma olhada onde um dia que eu tava no dia 23, aí você mostra a localização que eu tava, sem eu ter marcado nem nada. Aí, ah, tá, fui no restaurante tal, não sei o que tal. Aí dá, dá para dar uma, uma controlada. vocês têm dado que você nem imagina, né? É, e só para tranquilizar, tranquilizar
1: um pouco as pessoas, apesar de todas as informações serem coletadas, em geral, na maioria dos casos... Uh, os dados não são processados de forma pessoal. O que eu quero dizer com isso? Ele, ele não quer saber, por exemplo, se o Giuseppe ou o Nauber está né, naquele local, naquele momento. Ele quer saber se a maioria daquelas pessoas consomem tal produto, por exemplo. Né? Ele não é personificado por pessoa. Então, eu tenho, é, ele olha como um conjunto maior. Então, um é por isso que cê, a gente
3: está falando aqui de Big Data. Né? Isso porque isso. é um grande volume das informações que vão... Trazer os modelos que vão predizer tendências e que vão. É, preferências, vão é, apontar para caminhos em que a gente está. É, pode seguir ou não, né? Dependendo do volume de informação que, que tem. Mas isso
2: daí eu acho que é conceitualmente falando, porque o, o, um, o número um, uma pessoa, ela é, ele é irrelevante aí, pensou para matemática. Mas, assim, na publicidade, o grande lance do Big Data é você conseguir personalizar esse público. Então, quando eu personalizo esse público, eu não estou me referindo a única pessoa ou a você, Naube, ao Giuseppe ou, ou ao Thomas. Eu estou falando com um grupo de pessoas que se identificam com, 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 com essas pessoas. Exatamente. Você está falando com um grupo de pessoas que têm similaridade, né?
1: E aí, quando a gente fala de similaridade, existem uma coisa que a gente chama de modelos computacionais. E o que são esses modelos computacionais? De forma simples. Eles calculam o quão você é próximo de outro. E isso pode ser variável, por exemplo. Pessoas próximas podem ser pessoas que têm a mesma idade. Mas também podem ser pessoas que estão no mesmo local, a mesma preferência, ou a mesma é. preferência, a mesma preferência musical, política, é. ou política. Mas imagine isso aí n-dimensional. E o que eu quero dizer n-dimensional é não levar em conta só a idade, o local, a, a sua música que você gosta,
3: a, o que você come. É, os dados demográficos clássicos que faziam pesquisa lá: né? nome, idade, classe social. É, renda, esse tipo de coisa, né? Hoje em dia Tem você... até Mas uma... eu posso extrapolar
0: isso em vezes, Tem né? Tem até ah. uma brincadeira com dados de demográficos, que é assim, se a gente fosse se basear só por dados de demográficos para segmentar o, a nossa comunicação, tipo, londrino, 54 anos, morador do bairro tal, não sei o quê.
2: É o Tim 10, é... é...
0: esse, esse Essas características, tanto dá como resultado o Príncipe Charles como Ozzy Osbourne lá. Ah, então, assim, não, é. É. não dá é para a gente ficar se baseando sempre nesse segmentação. E daí vem essa importância de outros tipos de, de dados, de, de, de dados, características, características entrarem
2: no modelo. Né? Mas sabe o sabe que me impressiona? É, é, e como diz o Matuta assim, eu se arrepia todinho só de pensar nisso, que é, no final das contas... A lógica me parece que ela, por mais tecnológica e digital que seja, ela não deixa de ser offline. Porque a gente está levando em consideração pessoas. Né? E, e penso que se você não entende de pessoas no qual essa tecnologia vai se conectar com essas pessoas, consequentemente você também não deveria é, ter tanta propriedade para falar da tecnologia ou para estudar tecnologia, para fazer certos tipos de tecnologia. Digo, por quê? É, me recordo de um até citei o um escritor quando a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, que é o Santiago Nazarian. E toda a vida que ele vai escrever um livro, ele, segundo ele, ele pensa né, em uma pessoa no qual ele está escrevendo um livro. Eu vou escrever esse livro para fulano de tal. E qual é a lógica dele? Poxa, é, eu tenho um nicho muito específico, eu vou escrever o um livro para essa pessoa, acreditando que o meu livro vai se popularizar por meio das outras pessoas que se identificaram com ela. Então, assim, é um loja que é totalmente arcaica e offline, mas que quando você estabelece como que funciona o, 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 o Big Data, me parece muito semelhante. Então, assim, a gente nada mais... E parece que eu estou falando aqui... Desculpa, estou falando abobrinha, bobrinha, me perdoe. Mas, assim, a, a gente está dando continuidade a uma coisa que já faz parte do nosso cotidiano já faz parte da nossa vida. É. Você está muito certo com as suas palavras, de certa forma, né? Obrigado. Cara, eu avisei. Não, eu não, avisei. não, mas é, não dá. Eu vou dizer, por exemplo, e geralmente os modelos...
1: <risos> os modelos computacionais, eles te dão uma, um dado. Por exemplo, eu posso dizer assim, essas mil pessoas têm alguma coisa em comum. Mas quem vai olhar para aquele dado, geralmente, é o um ser humano. Eu preciso do ser humano que vai entender aquele dado, ó. Eles estão agrupados por, por isso, por essa razão. Então, assim, a coisa não é, ainda não é totalmente automatizada, né? É, assim, é muito polêmico. Hoje a gente tem, tem áreas, como você falou, que, que eu trago dado para um ser humano interpretar, mas por sua vez também tem outras áreas bem interessantes, né? Eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu escutei numa entrevista que o Big Data, de certa forma, ia matar a necessidade para conhecimento matemático, porque ia estar tudo automatizado, né? E aí eu teria mais o conhecimento criativo. Mas, por sua vez, por exemplo, eu tenho um aluno que hoje está gerando música com redes neurais. Ou seja, por exemplo, ele pegou a base dos Racionais MC e o modelo está tá cuspindo, gerando música, rimando. Eu posso gerar novas músicas dos Racionais MC. <risos> então, o processo criativo junto com o processo matemático estão se juntando. E isso é espetacular. Porque a gente vai ver profissionais das duas áreas trabalhando em conjunto. Né? Que da hora. Certo? Aí porque é mesmo, altura. vamos imaginar, mesmo que um modelo gere músicas do, dos Racionais MC... Quem vai dizer que aquela música é boa, eu vou precisar de uma pessoa do outro lado lá. Né, para dizer sim, que sim. Tá tão... Então pois as não. coisas é a funcionam em conjunto. Ainda, né? Né,
2: porque por... é do Racionais que é a música <risos> é, foda. Né, é, que, é, exatamente. Que, que
0: que é. Trazendo um pouquinho para nossa área, assim, o Big Data é importante para a gente, para o marketing, para a propaganda, porque o Big Data nos traz insights. Né? É... E a gente vive hoje, para usar uma buzzword, mas que é muito importante. O fato é que hoje a gente está no contexto de transformação digital transformação digital consiste em pessoas e processos. E uma forma de você encontrar insights hoje é você olhar para os dados, é você fazer análise de relatórios e tal. E uma dessas formas também de, 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 de analisar dados e de gerar insights principalmente é você é, estudar ou você ser direcionado por, por insights é, vindos da inteligência artificial. O Deep Learning, que é a tua área mais de foco, assim, digamos assim, não sei como é que eu poderia dizer isso, mas digamos que seja uma área ou um braço da inteligência artificial, certo? E aí o Deep Learning é uma das, das tecnologias ou, da, ou uma área do conhecimento capaz de interpretar, interpretar ou processar a, a linguagem natural, né? E essa linguagem natural é exatamente o que vão gerar aqueles dados, não é isso? E esses dados é que vão dizer, através dos insights, que alguém que nem estava pensando em comprar um carro conscientemente. Aqueles dados já vão avisar para as empresas que sim, aquele cara que não sabe ainda que está pensando em comprar um carro, um carro está pensando em comprar um carro. Deu para ficar claro? Ou seja, antes sim, mesmo sim. dele saber que ele quer comprar, ele não um, sabia carro,
1: que ele comprar um carro, por análise, oferecer, eu que por ele análise comprar. preditiva,
0: <risos> os dados sabem que ele está interessado em comprar um carro. Então, como é que isso funciona na prática? Assim, se é que é possível explicar isso? Não, é possível. É possível. Vamos, vamos fazer.
1: Eu tenho um conjunto de dados grande. Né? A gente já, já estabeleceu que o ser humano não consegue analisar esses dados, porque são uma imensidão de trilhões de dados. Então, eu preciso de um modelo computacional. É, então, o que é Deep Learning? Deep Learning é uma área que a gente chama do, de, de aprendizado de máquina, é uma sub-área do aprendizado de máquina, que por sua vez é uma sub-área da inteligência artificial. Mas o que é Deep Learning? Antigamente, quando a gente trabalhava com os dados, a gente estava falando de dados que eram dados colocados em banco de dados. E o um, que é um banco de dados? Você já abriu uma planilha do Excel, né? ele tem linhas e colunas, e é aquele... Eu
0: tenho medo, de ele
1: <risos> Pois é. Então, é aquele dado que a gente chama que não é um dado bruto, é um dado que são números, palavras, mas estão lá. O Deep Learning permitiu a gente trabalhar com dados brutos. Em vez de eu trabalhar com uns dados que estão no estilo tabela, eu posso trabalhar com imagem, eu posso trabalhar com som, eu posso trabalhar com texto. E aí eu tenho modelos, que a gente chama de redes neurais, que ele, eles têm um processo de aprendizado igual ao do ser humano. Entendeu? Então, esse, eles são neurônios artificiais que aprendem de com dados brutos e aí eu consigo ter modelos que geram dados, e aí eu estou falando de processo criativo, modelos preditivos, só que, diferentemente do ser humano, que a gente tem um, a gente tem um aspecto preditivo, a gente consegue, é, por exemplo, você está andando numa sala, se você vê um, uma pedra no caminho, você desvia, né? Mas imagine isso aí multiplicado... Por... Tiozinho
3: do interior lá, quando começa a dar dor no ciático, ele já sabe que vai chover. Ele já né? sabe isso que vai é, chover. Isso aí é, Puta não a não é tecnologia de essa aí.
1: <risos> mas imagine isso com trilhões de dados, né? Pra, pra gerar um, uma, uma coisa que a gente chama de função, né? Uma função que eu consigo olhar pra frente a partir desses dados. Então isso é o Deep Learning. Né? Eu, eu extrapolo exponencialmente a quantidade de dados que eu consigo
0: Legal. processar. Legal. Fazendo um recorte aí de planning, é merece um podcast, um outro episódio só para isso. Mas tentando fazer um recorte aqui e tentando puxar mais ainda para a nossa área. Assim, modelo preditivo. O que é um modelo preditivo? Como é que existe? É predição que chama? É. Como é que uma predição em tempo real acontece? Como é que os recomendadores funcionam?
1: São modelos diferentes. A gente tem vários tipos de modelos, né? Como eu falei no início, eu tenho modelos que classificam e modelos que prevem, e modelos que recomendam. Mas o que é um modelo preditivo? Vamos imaginar que toda sexta-feira você come pizza, né? Então, naturalmente, ele vai associar a hora, o dia e vai saber que na próxima sexta ele vai te recomendar uma pizza. Né? Ou então, vamos imaginar que no mês passado tu gastou mil reais, nesse mês tu gastou mil no próximo mês tu gastou mil e né? então ele co consegue ver que tu tem um, um aumento de gasto e, no final o que que ele faz Vocês se lembra de função matemática
2: vai saber
1: o que é <risos> uma função
2: é só de nome
1: <risos> é. vamos, vamos tentar simplificar o máximo aqui vamos imaginar um, uma reta certo uma reta uma reta crescente né uma reta diagonal crescente né eu sei que o, o próximo ponto da reta vai ser maior que o anterior certo no fim o que é Prever alguma coisa é estabelecer uma função que descreva os dados. E o que é essa função? Certo, é basicamente eu saber como esses dados se comportaram no passado, e a partir do que eu, eu esses dados se comportaram no passado, eu consigo prever o futuro. É lógico que com uma certa margem de erro.
3: Tá? É, é o que a galera usa muito em economia para falar do mercado de ações, né? Tipo e, assim, exatamente. O, na, na, não necessariamente o que aconteceu
2: no passado vai se
3: reproduzir no futuro, porém a galera... Porém,
2: eu tenho um certo nível de acerto é. no que vai acontecer. E talvez para aumentar o não limite do cartão de crédito, porque ninguém, nem a galera das financeiras, consegue explicar como é que você faz para aumentar um limite de cartão. É, pelo que eu... Pelas empresas que eu conheço, é uma coisa que é 100%... É, é digitalizada e, e é, penso hoje que são modelos a...
1: computacionais, né? Ele aprende, por exemplo, se você é o bom pagador, se você é, é por exemplo, quanto você está consumindo, se precisa de mais crédito. Né? Então, hoje esses modelos aprendem o teu comportamento e eles conseguem, por exemplo, prever fraudes, né? Por exemplo, você costuma comprar aqui em Fortaleza e toda manhã você compra um pãozinho com queijo lá na padaria, com café com leite e de repente aparece uma compra lá em em, em Berlim né, num hotel de luxo. Então sai fora do padrão que ele estava acostumado e alerta.
0: Só para tentar tangibilizar um pouquinho assim, é... são conceitos bem abstratos assim que a gente tem que parar um pouquinho, respirar e vai, né? Mas só para a gente tangibilizar um pouquinho, é... existe uma interface humana assim, um ser humano normal, ele consegue, ele tem um dashboard assim que ele que ele tem essas informações, tem uma ferramenta que você consegue o que? Tratar os dados? É, filtrar os dados? Dar os selects lá nos dados? O, o que, que é que se faz? Qual o método de trabalho que é.
1: Antes, você olhar, a ideia era criar um, era criar um dashboard, era assim, nas as aplicações, se você olhasse dois, três anos atrás ou quatro, a ideia era, era montar um conjunto de gráficos que o ser humano, olhando para esses gráficos, ele ia tomar uma decisão. Mas a coisa está evoluindo no certo ponto de que é, eu, a gente não quer mais o gráfico, certo? A gente quer que, que a máquina diga para você, ó. Esse produto tem tendência de aumentar a compra nesse perfil. A gente está chegando
0: nesse ponto. E Náuber, pegando, a gente acha que big data, machine learning, deep learning são conceitos que estão distantes ainda da gente. Está gente no Ceará, Nordeste. Mas fala aí, você é um professor, pesquisador dessa área do conhecimento. Existem aplicações locais dessas tecnologias? Existem diversas aplicações locais, né? Desde, por exemplo, hoje ah, eu
1: estava vendo na iniciativa vendo, privada, na iniciativa privada empresas. nas empresas. No ramo agrícola, por exemplo, a gente tem, tem, tem aplicações hoje que escolhe frutas. Pela, é. pela, tira a foto da fruta. É. Né? Laranja, por exemplo, Siriguela. Estava num, 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 num projeto de pesquisa, vendo um projeto de pesquisa que, pela foto da Siriguela, escolhia se ela estava é, boa ou não para colher, esse tipo de coisa. Ela, é. Além disso, a gente tem recomendadores, empresas farmacêuticas, né, pigmentos, etc., usam recomendadores. Para descobrir é, é um certo chute, né? Mas com a margem de acerto do que você vai comprar, não sei se você for na, na sua ah, massa, você sai, aquela, aquela tia, lá. Ela... pode crer ah, né? É. Sim. né? Isso
3: também no online, né? Porque daquela coisa do ah, pessoas que compraram isso também viram isso, ou compraram aquilo, ou, ou não, não e nessa entra nessa categoria. Na verdade,
1: existem modelos simples que é um modelo simples. Vamos imaginar pensar no, no Paulo. O Paulo comprou uma pizza e uma Coca-Cola, né? E Joana a Joana comprou a pizza, é natural que o modelo oferece a Coca-Cola para a Joana. Isso a gente... Ele faz o cruzamento de informações. São modelos mais simples. Desde modelos mais simples até modelos com redes neurais, que são complexos, que trabalham como... São biorreferenciados. E quando eu falo de biorreferenciados, são modelos que são inspirados no nosso modo de pensar. Né? No, modo, no modo de tratar as informações. Que aí a gente chama de redes neurais.
2: imagino que daqui a pouco... entenda entendo que o CPF é o código, vou chamar assim, mais simples porque ele é universal. Todo mundo tem um e pronto e acabou mas imagino que ah, isso daí talvez há de evoluir ainda mais se você apresentando smartphone da vida ou, ou esses smartwatches que que acho que facilitam ainda mais porque você pode chegar lá de repente cara eu estou vendo aqui que você sua imunidade está baixa nem sei se é possível o relógio dizer isso mas sua pressão batimento está assim assado já lhe recomenda automaticamente alguma coisa do gênero
1: sim é verdade os novos smartwatches né eles estão vindo já com, com o eletrocardiograma, né? Inclusive, tem um trabalho na Universidade Federal do Ceará, Esse né? Eletrocardiograma? <risos> é, que ele consegue, é, é a partir da, dos eletrocardiogramas é, é, colocados, né? nesses dispositivos, prever se você tem um, uma patologia. E aí já, já te indicar para o médico, já né? Liga, isso vai ser cada vez lá, mais.
3: Da, se tiver uma queda, enfim. Isso, né? exatamente. Né? Mas a gente a está gente falando muito de, de. legal, acho que, de big data, de, de quanto isso pode ajudar. É, mas aí, vamos voltar também um pouco para o tema criatividade, assim, que eu acho que tem, um, tem uma provocação aí que eu, que eu até queria te fazer e tal. É, não, tu não acha, e aí eu acho que é para a gente discutir mesmo, que muitas vezes esses dados mais ingessam muitas vezes ingessam dependendo, claro, das pessoas que estão por trás da interpretação de dados, é, o que se entrega do que necessariamente te dá um potencial criativo isso fica como uma provocação porque eu sei que o dado é uma coisa fria né e como tu estava falando que é isso que ficou na minha cabeça agora no começo é, depende das pessoas e as interpretações é que vão variar é, enfim nas tomadas de decisão o que é que tu acha em relação a isso sempre assim, para a gente que é criativo no dia a dia que sempre teve acostumado com o feeling ali do trabalho acaba que poxa parece que é muito determinístico Sabe? Por exemplo, quando tem plataformas como Google Facebook que estão te monitorando o tempo inteiro e ele te entrega um, um formato de algoritmo, você parece que só tem aquela caixinha para trabalhar ali dentro. Sabe? Você pode, por exemplo, é, nessas plataformas de, de, de conteúdo, você tem que mudar o CTA, você muda o título, você muda a imagem e beleza, você tem só aquilo ali para trabalhar em cima. mas
1: é, Você tem acesso você tem uma razão nisso que você está falando, é verdade. É, os modelos que tem hoje nas redes sociais eles são uma espécie de bolha e, talvez, limitam muito o que você pode trabalhar lá dentro. É, isso depende muito da ferramenta que você usa. Isso acontece nas redes sociais, né? Isso depende do profissional que está tá atuando e da ferramenta que tu usa. O fator humano lá ainda está presente, tá? Mas, por sua vez, a gente hoje... Eu trabalho muito com uma coisa chamada redes generativas. O que são redes generativas de forma simples? São redes que geram, né? E aí eu posso gerar quadros, posso gerar música... Ou posso gerar, por exemplo, exames. Na minha área de pesquisa, por exemplo, eu, eu gero exames de malária para outra inteligência artificial aprender, porque exames são restritos, a né? gente não tem tanto exame das pessoas, para diagnosticar malária, a gente está conseguindo diagnosticar com um acesso de 99%, entendeu? com imagens. Então, se por sua vez eu tenho uma restrição por conta de, da, do modelo do Facebook e tal, por sua outra vez, a gente também tem que ter tecnologias novas que vão auxiliar no processo criativo. E eu acho que, que isso que vai mudar, né? Por exemplo, hoje a gente tem redes GANs gerando efeito esp especial para filmes, né? Gerando quadros, gerando arte, então... É,
3: tu, tu falou esse do quadro, me lembrou muito do case do Next Rembrandt. Não sei se você chegou vocês já chegaram a ver um case que ganhou o leão. Sim, em 2016, que, né? É, que os caras, através de inteligência artificial, fizeram análise de todos os quadros do Rembrandt. Sim. E aí, sei lá, milhares de aspectos de... Elevação da altura da pintura, do o estilo desgosto, do olho, que, estilo do estilo Rembrandt, do olho, pintar tal. as cores. E a inteligência artificial criou um outro quadro, é, como se fosse o próximo Rembrandt, sei lá, 500 anos depois, não sei quantos anos depois que ele morreu, não sei. É. Só para
0: a um galera pouco. que está escutando, é, essas referências que a gente cita no episódio, depois a gente vai colocar no post lá cada uma para vocês conhecerem também e relembrarem.
1: Isso mudou um pouco. É, antes eu tinha que fazer isso que você falou. Né, eu tinha que ter cálculos e tal. Ah, os novos modelos, eles trabalham de forma como uma gente. A gente não precisa saber Z eles distâncias. Eles aprendem sozinho. Eu preciso só mostrar as, as pinturas para ele.
3: Uhum.
1: Ele vê as pinturas e gera novas nova. Você tem... Isso é a mudança.
2: Isso vai agora. tomar o nosso lugar? Esse assunto, ele me lembra, não lembro qual era a disciplina da faculdade, do curso de comunicação, mas acredito que na aula de sociologia tinha um texto que se chamava é, que se chama A Obra de Arte na Época de Sua Reprodutibilidade Técnica onde se discutia muito é, exatamente isso que você está falando porque aí talvez eu, eu entendo que é um papo um, um pouco filosófico eu prefiro nem começar porque senão <risos> a gente vai ter que ter umas três horas de podcast e o Sérgio ali mata a gente mas assim é, você fez uma pergunta sobre como ficaria, uma provocação, na verdade, sobre como ficaria o, o aspecto criativo diante de Big Data, certo? Uhum. Cara, eu me questiono. É, é, eu parece um maluco aqui questionando um GP em. Não tem nada a ver, não estou não questionando isso, não, galera, pelo amor de Deus. Mas, assim, no aspecto criativo mesmo, vejo enquanto criatividade. Quem teve a sacada de pensar na porra de uma máquina que vai lá e consegue pintar... Sim, né? Não, a, não é a máquina a sacada, em si. A é... sacada é isso O resultado, o resultado... É, todo. a obra é a e, consequência o, da criatividade do cara que pensou na possibilidade de fazer. Hoje, quando eu entendi um pouco menos de arte, não que eu entenda tanto, mas tinha gente aqui no, no, em Fortaleza que, do meu ponto de vista, pintava ou pinta tão bem quanto Picasso. Então, assim, é, é mas o okay, onde é que está a originalidade dele? Nenhuma. Então, a, o foda que eu achei é da máquina, óbvio, né? E, e acredito que foi isso que fez com que, que eles ganhassem Se câncer. Se não me
0: falhar a memória, esse Next Rembrandt aí é de um banco, né? É, do ING. Do ING. De uma e eu acho que a premissa da ideia é dizer que o banco tem esse arsenal tecnológico Pra que é capaz sim, de pintar um próximo Rembrandt. Imagine o que ele pode fazer com seu dinheiro, fazer com seu dinheiro é, e com seu. É porque assim, mas, dentro,
3: mas... dentro dentro da plataforma, das plataformas, e eu tô questionando é, o, a entrega criativa que em geral é feita, mas dá para você fazer muita coisa. Outro exemplo é aquele case do Post-it lá, que a gente conversou, que Post-it tem a ferramenta de remarketing, né? Os caras estão, usam isso, tu vai lá, vê uma, um sapato, entrou na net shoes, olhou um sapato, tá legal, não comprou, o cara, o banner fica te perseguindo o tempo todo. A marca mas, aproveitou do formato pra subverter, pra dizer assim, olha, você não precisa, você não precisa lembrar, esse negócio não fica te perseguindo, então vai, eu vou te dar um banner que vai funcionar como um post-it, ah, sei lá, é... É, lembrar do aniversário do meu pai. É, comprar um presente pro meu pai. Eu banei todo site que tu entra, fica lá. Ah, aí te aí, perseguindo. É que, aí, Então é você é que... subverteu a plataforma. É aí onde eu acho que tá
2: a criatividade. É exatamente, porque o que é que, o que, é que eu, eu penso que é uma coisa um tanto quanto embrionária ainda, o tema que a gente tá discutindo aqui. É. embrionário, não, na verdade, porque acho que... já está já aí, né? É. Então, desculpa, é algo que, que. Talvez novo ainda vai... para as empresas aqui, para as marcas, né? Eu acho que com o tempo a gente não vai ter mais esse tipo de discussão, ou pelo menos vai ser uma coisa mais corriqueira. Mas, do meu ponto de vista, o que é que eu imagino? É, você está personificando, personalizando o seu público. Pra gente que, que... Eu acho que nós somos de uma geração... Na verdade, não é nem o que acha. É o Edward Snowden, né? que ele fala aqui em um trecho do, do livro dele que ele a geração ele é de 83. A geração dele é a última geração analógica. Depois da dele, já toda foi digitalizada. Né? Mas nós que viemos de uma cultura analógica, penso que nada mais é que temos aqui uma ferramenta capaz de colocar uma publicidade, uma propaganda né? diretamente na cara do público. Ok, mas parece que a gente está descobrindo ouro em simplesmente saber usar essa ferramenta. A gente, quando chega lá, não sabe o que é que faz. O sentimento que eu tenho, pelo menos, é, 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 é num aspecto local. O que é que eu quero dizer? Gente, vamos enxergar, então, o Big Data, ou a plataforma, como um outdoor. Vamos enxergar isso como um anúncio de revista, onde eu quero, com esse anúncio de revista, alcançar os, os músicos tocadores de, de gaita. Aí eu pego o anúncio e abro na cara do cara. Pra, do meu ponto de vista, o que o. É, mas aí o que é a aquela coisa faz que a gente, é a gente isso. falava dentro. Aí, aí a gente acha que a, parece que a sacada fica assim: opa, eu consegui chegar até ele. Então chega lá, eu só digo: ó, ah, compre aqui. Não, pô, peraí. É, tu compra... Eu, 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 eu posso colocar uma ideia ali também. É que a gente falava, por aí, isso que incomodar melhor, é né? Sim. Esse... Por isso que o lance do é sensacional. Ele, ele, ele é pertinente.
0: Esse, esse mostrar na cara do consumidor é... são os logs que os cookies instalados no nosso no acesso aos sites geram né de, de dados Isso. e aí esses cookies geram esses logs esses logs deixam rastros né
1: do que você navegou é. do que você comprou que pode ser usado depois mas só é, aproveitando o que você falou de jogar na cara do consumidor a gente tem que olhar também para as novas plataformas que estão por vir por exemplo a gente está muito acostumado com smartphone com tv né e um fenômeno que está acontecendo nos Estados Unidos e aí para quem está ouvindo é bem interessante é que lá, os personal assistants e o que são personal assistants? São é, simplesmente é, dispositivos que tem inteligência artificial que conseguem... Esse da Amazon, como que é o nome? Do Alexa, da... É o Amazon Alexa. Echo que chegou, acabou de chegar no Apple. Brasil, né? A gente tem
2: o Google Home Mas tinha o Alexa, a Alexa a mesma também coisa.
1: É, O Alexa é a inteligência artificial que roda nesses ah, dispositivos querer, ah, da a Amazon. Tá tá.
0: Tipo, Cortana Isso, isso.
1: Só que Sim. a Amazon tem uma sacada muito maior que a Microsoft e até que outras empresas. Mas Ela Cortana colocou isso num ou em dispositivos uh -huh. ou na tua, tua TV e, assim, a gente vai entrar numa nova era que eu não vou estar mais olhando só pra tela. Eu vou estar conversando com, as magas, com, a, com o dispositivo.
3: Aliás, é, uh, como é o nome daquele seriado? Eu esqueci agora. <risos> não, Years and Years. Eu recomendo muito ver esse seriado da HBO. São oito episódios, se eu não me engano. E o cara faz uma... Uma... exercício de futurologia ali, mostrando... Claro, tem a... A, a, as coisas políticas e tal por mas também com a tecnologia é mais Black Mirror que Black Mirror, sabe? É verdade. <risos> e aí ele tem um assistente lá é, de voz que chama Senhor, lá que é muito legal, assim que daqui a pouco ele vira parte da família. Só
2: que é um negócio, cara, é legal para caralho Tem o um, um, aproveitar o teu gancho que parece que é um filme atual para caralho, não é? É um filme de 2008, que é o Eagle Eye, o controle absoluto com aquele cara que faz transforme. Então assim, já se chega numa coisa tão maluca... Que a máquina se sobrepõe ao homem e tenta salvar o homem dele próprio. Não é assim? Então acho que daí que vem a tradução pra, pra cá. E eu acho que o filme aborda tudo que a gente tá conversando aqui. né Ele, poxa... Eu falei pro cara não matar a galera... O cara foi lá e matou... Então pronto, ele não é capaz de, 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 de viver. Eu vou tomar o controle dele aqui, sabe? É o filme Pipocão. Eu esqueci o nome do, do ator... Mas é o mesmo que faz Transformers. e é, Fazia, né? Não sei se é o mesmo que se chama Controle Absoluto, né, a tradução para o português, e nada mais é que uma enorme máquina de inteligência artificial que ela... Tu, tu se liga desse filme, não? Sim, sim, tu quer explicar ah, ele? É, melhor tu é. tu te explica É, aí, na tá verdade, verdade mesmo.
1: assim, se eu não me engano, o governo tem uma, uma, uma máquina de inteligência que consegue monitorar tudo, né, a gente tem controle de câmera, né, controle de... de se eu não me engano, o personagem está fugindo. celular, tu, né? tudo, tudo que é mundo, eletrônico tudo integrado ele lá. Ele consegue prever onde a pessoa está, enfim, e, e até atuar. É interessante que se você olha, por exemplo, para o controle que está sendo estabelecido na China, isso está acontecendo. É. Né? E, assim, facial, e aí é, é, é uma coisa meio polêmica, né? Porque enquanto a inteligência artificial, por exemplo, o Watson consegue curar pessoas de câncer, né, existem alguns casos que não é que, ela, que a, a máquina curou, mas ela, ela recomendou um tratamento que o médico não esperava e curou pessoas. Por outro lado, também a tecnologia pode trazer aspectos negativos, como controle, como... É, assim é uma diminuição
0: da democracia ao longo do mundo né? então tem essa discussão ainda para pegando o gancho desse filme baseado em fatos reais às vezes filmes tô fresca, não, puramente ficcionais, a história, a sinopse é mais ou menos assim a humanidade chega num ponto de evolução tal que esse ponto de evolução leva a uma distopia, a uma coisa que ninguém queria que fosse daquela forma, então qual é a reação? votar o que era antes Pegando para o nosso mundo, para a realidade, o processo de globalização, né? Globalização, maravilha, tudo massa, todo mundo conectado, o mundo diminuiu, mas esse, a globalização traz um fenômeno, um fenômeno cultural que é uma resistência dos nichos e comportamento, das comunidades, das experiências criativas, é, da, da, de você é, deixar vivo aquele seu costume local, digamos assim. Nietzsche, cara. Eterno retorno. É. No, no Instagram, por exemplo, a estética cara, mundo perfeito dos millennials, aquela foto pensar, perfeita, cara. o prato de comida, aquela arquitetura, aquele mundinho perfeito, já tá dando lugar a uma nova estética dessa galerinha mais nova depois dos millennials, que é... Essa turma não quer mais viver nessa pressão desse mundo perfeito. Essas, as pessoas não são perfeitas. E essa geração mais nova está querendo se mostrar dessa forma, está querendo se mostrar mais real, mais suja, mais verdadeira. Trazendo agora para o nosso assunto aqui, marketing, comunicação, ads e GDN, Google, Big Data, é, as, as marcas ocuparam a rede através de banners, o retargeting, você vê um tênis na Netshoes ou, ou em outra loja qualquer, aquele tênis vai te perseguir pelo resto da tua vida nos sites que tu navegar. E como reação, e aí esse preâmbulo todo foi para dizer que o ser humano chega a um ponto que ele cansa, chegou no seu limite, ele cansa, e agora a tendência é o crescimento dos adblocks. Ou seja, todo aquele trabalho que existiu de big data, de mineração, de análise preditiva, de modelos preditivos, agora tu instala um ed block lá e tu tenta sobreviver um pouco limpo de, 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 toda essa, de todo esse trabalho prévio aí. E aí... Nesse contexto, que o que era legal antes já não é legal hoje, né? Tá, tá tudo mudando o tempo todo e a tecnologia tá mudando e os costumes e os comportamentos estão voltando ao ser que, a, ser, a ser o que era antes, ou então os costumes estão sendo reinventados. Como é que a gente pode manter? a criatividade usando o big data que hoje é enfim veio para ficar né como eu tenho que falar essa como é que a gente pode continuar sendo criativo como é que as marcas podem continuar sendo relevantes nesse contexto de transformação de resistência à saturação de informação e essa perseguição das marcas né é o trabalho de marca de longo prazo é você, como, disse, como a gente disse... Quem souber morre, né? Como a gente disse antes, Não, na. Cara, eu acho que na... as,
3: as empresas estão descobrindo, né? A assim... gente falou
0: muito antes nessa coisa de... Vamos ocupar espaço? Vamos. Vamos, vamos
2: incomodar? Vamos. Mas incomodar menos ou incomodar melhor, Mas, né? Mas, cara, vamos do meu ponto de vista, sendo bem arrogante aqui quase, diria que tudo se resume ao conteúdo não é o que é que vai ser entregue de conteúdo vamos pegar toda essa tecnologia que tu citou e esquece o Adblock e vai pro Netflix da vida, é, Stranger Things por exemplo, do meu ponto de vista nada mais é que um filme criado com todas essas referências, não foi alguém lá que, ah, eu acho que o filme deve ser assim não, tudo... House of Cards, arte, né? né? a
3: história tem aquele TED lá do Is Big Data é, Killing Creativity o cara fala sobre o caso do, da Netflix com House of Cards, né então, assim, os caras, a Netflix que é que usa, ver, né? é, uma, usa uma, uma caralhada de dados lá pra saber que, tipo, a galera gosta do David Finch, gosta do... do é, como é o nome? Do Atom mesmo? Do, do Kevin, Kevin Spacey e, e tal. Sei, né? E aí, cara, e aí, eu, aí engraçado que nesse, nesse TED ele fala assim, poxa, é, tinha uma, tem uma cena lá, acho que no terceiro, quarto episódio, não sei, que, que ele encontra um cachorro. Aí o cachorro foi atropelado, o cachorro tá morrendo. É aí episódio, ele pega acho. e ele enforca o cachorro. Todo mundo espera que ele vá salvar o cachorro lá. E, ele fa... e a cena foi muito polêmica. E o cara começa a explicar lá no TED que se fosse uma decisão tomada, sei lá, em outro canto, na Warner ou sei lá o quê, o cara nunca ia poder ter tomado aquela decisão porque, poxa, né, na TV não tem, tem que agradar todas as audiências, não sei o que tá. E o fato da Netflix saber e dar liberdade pro pro diretor e pro escritor fazerem aquela cena que é totalmente polêmica e que sai da caixinha, sai do normal, faz com que eleve o nível é, da, da série, da produção e faça com que a galera... É como o Game of Thrones matar o seu principal personagem no penúltimo episódio, né? Então você fica... Caraca, bicho! Isso é criativo mim, sabe sabe? Então, é quando eu tenho a liberdade, mesmo diante dos dados, de fazer, inclusive, de burlar esses dados. Eu não sei se eu estou enganado, mas assim, a gente trabalha o Big Data com probabilidades. E aí eu posso estar tá falando uma tremenda besteira aqui. É assim, Pô, eu tenho probabilidade, tem uma tendência de comprar isso aqui ou de fazer assim, do consumo em se comportar tal. Será que a, também a, a ideia não é fugir um pouco da probabilidade para tentar ir para onde ninguém está indo? Ah,
1: também. Né? É isso que você falou tem um nome na, na computação, né? o que a gente chama de outlier. Né? É, se eu tenho aquele grupo... O que está fora daquele grupo lá que eu posso atingir? Uhum. E até a tecnologia tem essa dicotomia, né? Enquanto, em alguns casos, você tem que atender todo mundo, a tecnologia também po possibilitou-se criar nichos, né? Por exemplo, você vê o YouTube, né? Hoje, você no YouTube, você consegue ver canal de ciência, né? É uma coisa inimaginável você ver na TV aberta, por exemplo. Não tem público para isso, tá? Então, a tecnologia abriu espaço. Ao mesmo tempo que ela consolida, é lógico, uma massa de dados para uma grande maioria... A tecnologia também, por sua vez, abre espaço para as
2: minorias né, em nichos né, de, de, de algumas plataformas. Você citou o YouTube. Eu nunca na vida gostei de estudar, só depois que eu entrei na faculdade, porque realmente, enfim, era preciso. Mas aí hoje eu me pego, <risos> me pego, pego, me pego assistindo... É... Quando é, é, nostalgia, cara, é, episódios sobre a Segunda Guerra, sobre isso. Coisa que eu deveria é ter aprendido. Muito ciência
3: todo dia, legal? que cara. eu
2: deveria ter aprendido no, no ensino fundamental, no ensino médio, e agora, depois dos 30, é que eu vou atrás disso daí. Mas eu, o, o Thomas falou uma coisa que eu achei sensacional. Que até anotei aqui é, o, que tu, o que tu falaste assim: a, a gente consegue prever e os dados eles conseguem meio que nos informar. Se o público vai gostar ou não daquilo. Estou traduzindo aqui de outra forma, certo? E eu anotei aqui na hora, criatividade e resultado. No final das contas, a gente sempre, enquanto criação, a gente sempre trabalhou muito no feeling. Quantas vezes a gente já não se pegou assim, cara? A gente pensou pensando no negócio aqui, mas não sei se é muito ruim ou se é muito bom. É. aí Opa, fica naquela dúvida, Opa, né? Opa, primeiro, se tu já tem essa dúvida, é algo que é massa, porque já pressupõe que é algo novo, né? Se tu se sente confortável em pensar em alguma coisa e tu não tem dúvida alguma que aquilo é bom, é porque aquilo é não prefeita, aquilo tá? é novo, né? Então assim, digamos, e aí, mais uma vez, eu vou voltar aqui pro offline. Poxa, pega, pega os clientes, cara. Vai, vai apresentar campanha para cliente, ou deixa, ou vai pegar um briefing com ele. Primeira coisa que ele vai fazer pode estar tá no topo aqui da, 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 do ranking, que ele vai ver o que os concorrentes estão fazendo. E se o cara fizer um corre diferente dele, aquilo vai ser o sarrafo dele. Ele, opa, se fulano usou essa cor aqui, vamos usar essa cor aqui também, porque é legal. Normalmente, quando eu pego o briefing de cliente, o cara vem com as coisas da concorrência, querendo fazer algo semelhante, porque já sabe que aquela pessoa já testou. Né? Quem trabalha, por exemplo, com varejo, venda de carro especificamente, os caras seguram o preço até o último minuto. Pô. Uhum. É um porre é um que é para saber o que, é que, é co Galera, que, é que vocês... a concorrência vai... vai... Então assim, tu imagina, tu tá pensando numa ideia, tu se sente inseguro pra cacete, porque tu não sabe se aquela ideia vai ser uma merda ou uhum. se vai ser muito boa, mas tu tem uma prévia de que, opa, o, tá tá indicando que o público vai gostar. Então assim, me, me ocorreu isso que pode ah, que pode ser algo o, muito o, bom, o a gente fala que a criatividade a tá é a inteligência se, se divertindo, divertindo,
3: exato, né? Então se você a é inteligência é formada por conhecimentos que é baseado em dados, né? Então eu Nada mais natural do que. O Netflix faz que um filme que a galera gosta, a, a, gente vai, a gente
2: pode botar na rua uma ideia que a galera vai curtir também, que a gente sabe que vai ser sucesso. Talvez é, é utilizar a melhor. A gente falou essa em, em conteúdo, né? Criado, Como é que a gente se nada, diferencia,
0: né? já que tá todo mundo ocupando os mesmos espaços, mais ou menos, ali perseguindo o consumidor? Como é que esse, a gente se destaca? Conteúdo. Como é que a gente pode melhorar? Modernizando o nosso jeito de criar, né? usando ferramentas que nos digam, nos antecipem de alguma forma que aquilo que a gente está fazendo vai de alguma forma funcionar e vai ser bem escolhido ou vai ser bem direcionado. E a McKinsey tem um, um relatório aí que, mal traduzido, quer dizer, o, o título é isso. É, Destrava, é A União Perfeita Destravando a Próxima Onda de Crescimento Através da Unificação da Criatividade e Análise de Dados. Então, assim, é, o que eles propõem nesse estudo? A McKinsey é uma consultoria muito respeitada e tal, é, que tem braços no mundo inteiro, tem um braço de, de tendências também. Os caras falam que dados e criatividade são totalmente parceiras. Não dá hoje para a gente imaginar um trabalho, um fluxo de trabalho dentro das agências, dentro das empresas, sem um se ancorar no outro e trabalhando de forma igual, de igual para igual. Dentro das agências, o que pode, o que poderia, o que deve acontecer é Os criativos, como foi sugerido aqui Talvez modernizarem mais o jeito de criar, né, de inserir novas formas de trabalhar Novas formas de, de elaborar o seu processo criativo E a galera dos números, digamos assim Também irem para a banda mais ingênua, digamos assim Mais subjetiva e mais é criativo da história bem entre aspas esse criativo porque trabalhar com dados é algo extremamente criativo e, e é uma e profissão isso, da
3: as, as empresas elas precisam dar liberdade para que essa criatividade exista né porque o dado como eu tava falando lá ele é frio né então assim eu posso usar o dado para te amarrar para fazer
1: ou para te libertar, né? libertar. as possibilidades né
3: então assim, a gente tem muito tem pouco espaço, na verdade, para poder usar, e usar esse dado de forma bem. É, tem uma coisa falando... que eu
1: não tinha tocado no início, né, que, que vocês falaram até. Me... Existe uma coisa hoje, na, na, no uso de Big Data, que é uma coisa que a gente chama de análise de sentimento. Que é, por exemplo, são modelos que conseguem ir na rede social e ver ah, se uma determinada caralho, campanha, já... ou se as pessoas estão falando bem Muito ou mal legal, daquilo. Pô. E que sentimento tem na, naquilo, nos textos das pessoas. Ou seja, a pessoa está alegre, triste, né? Isso de certa forma pode dar um feedback para para exemplo para o anúncio para a campanha que diga como você aquela campanha está saindo né como é que ela está saindo por exemplo hoje a, a, os políticos eles usam muito isso aí você saber como a sua você não tem como visitar todas as pessoas e saber como a sua base está ou seja existe muita empresa hoje para fazer análise de sentimento das bases é, e os assuntos que...
3: Tal do social sentiment, né? É isso, ah, exatamente. bem usa muito isso. E,
1: e, são, eu consigo treinar o um modelo e ele saber quando você está falando uma coisa boa e ruim. E ele analisa o texto, ou seja, o que você está conversando, os multi que você está usando. Então hoje você consegue ter um feedback online, né? Do retorno da, de você como personalidade,
0: da do tua campanha de marketing, de você como político, etc. Legal. Então assim, é, já se assim, encaminhando <risos> para o final... É, a proposta desse episódio, a gente sempre tenta terminar os episódios de uma maneira propositiva é, e, e, e positiva também. Eu acho que o, o resumo desse, desse episódio, vocês é, falem também, pode ser o seguinte. Eu acho que as pessoas de criação das agências é, devem, podem, poderiam se interessar mais por essa, esse campo mais tecnológico, digamos assim, porque essa área do conhecimento está diretamente ligada ao que a gente faz hoje em dia. E também a turma do marketing, a turma dos números, dos negócios, podem cada vez mais mergulhar dentro do, dos assuntos criativos, digamos assim. Então, para encerrar, tem uma frase do John Regart, que é o fundador da BBH que ele fala assim, Todo criativo é obcecado por dados, porque eles nos dão insights, informações que devem ser usadas para nos guiar e não controlar o processo criativo. Ou seja... Existe um perigo que é o dado, o objetivo por si só. O dado é um objetivo em si, mas não é. O dado serve para nos dar insights, né? E aí o, o Tam Kai Meng, que em 2014 falou essa frase, ele era diretor de criação global da OGV, que o Thomas conhece bem aí, que é dado é orquestra e a criatividade é a música. Precisamos de ambos. Então é isso. Temos o um episódio hoje? É isso, galera. Chegou a hora dos nossos drops criativos.
3: Thomas? É, eu estava falando de Netflix. É, um tempo desse eu vi um documentário também no do Netflix muito bom. É, que chama... Go. Não sei se vocês conhecem esse joguinho. Eu não conhecia. Até assisti o, o documentário. É, do AlphaGo, que é um jogo que é jogado no... É o, não sei se é o jogo mais jogado no mundo, se eu não me engano. É, só que ele é muito complexo, é um, um jogo de ganhar territórios e tal. E o documentário é sobre um chinês, japonês, não me lembro agora, que ele é desafiado por uma máquina que ela é produzida. É quase a reedição do Kasparov com o Deep Blue, lá da IBM. Né? Os caras desenvolvem uma máquina que aprende sozinha a jogar, aprendeu sozinha a jogar gol. E ela é praticamente perfeita. E vai jogar contra esse cara. E esse cara é tipo o nono Dan do negócio, assim, saca? E, bicho, a, o documentário é muito legal, assim. Porque, inclusive, essa máquina ela ganhou leão também. No, é um projeto do Google que chama Deep Mind. É, meu leão lá, acho que em 2016, não me lembro e tal. E é legal como a, o, a, o roteiro ele vai te mostrar como se fosse uma luta da humanidade contra as máquinas. Sabe? Assim, é, cara, a galera... Torce pelo cara, assim, e aí, bicho, eu não vou contar como é que é a história e tal, mas é você vê um embate e o cara sofrendo e, e, e todo o grupo atrás, gente torcendo, porra, será que os caras que desenvolveram a máquina, será que é melhor ganhar ou não, isso fica saco, tipo, e parou as TVs, assim, parou o país. Eu não lembro agora se foi na Coreia, se foi no Japão, enfim, algum país asiático desse aí, mas é legal pra galera. Tem que assistir pra saber, né?
1: É, tu me le... eu me lembrei, de uma... falando em drop, né, eu me lembrei de algumas coisas interessantes pra quem quer se iniciar nessa área. Tem um site que o nome dele é meio estranho, né, o nome é K-A-G-G-L-E, esse site tem todo tipo de análise de dados sem imaginar. Por exemplo, tem análise de dados até para descobrir quem morria no próximo episódio do Game of Você <risos> tem ideia? <risos> tem análise de dados para descobrir que deputado vai votar em qual coisa na próxima eleição. Então, vale pode, a pena dar uma olhada nesse site. Não, é K-A-G-G-L-E. Então, é bem interessante. E tem outro site bem legal, e é só motivo de curiosidade, tem um projeto chamado Serenata de Amor, que é um conjunto de cientistas de dados que se uniu, tipo o super-herói Batman para descobrir casos de corrupção no Brasil, né? Então, e tem casos bem interessantes porque eles descobriram, por exemplo, um político que comprou um cafezinho por mil reais e tal, tal Caraca. restaurante, não, não tinha no cardápio o valor desse preço. Então, são cientistas é, anônimos eu lembro, eu vi, que, que publicam, né, descobertas usando análise
2: de dados. Então, é bem interessante também. <risos> Tiago, meu, é. Ela... Estou com dois aqui, eu come, vou começar por qual? Pode, posso dar dois drops? Pode ser só um. Cara, o, o prim, primeiro, primeiro, acho que não tinha como deixar de ser no o documentário lá da, da Netflix, né Privacidade Hackeada. Eu acho que, que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui. Explica, assim como você explicou, não é muita coisa. Explica de uma maneira bem técnica, mas de maneira bem acessível. Né? Eu acho que o grande lance, eu acho que talvez o a, a gente tenha esse papel enquanto criação e eu acho que o podcast tem esse papel também, eu acho que o Instagram das meninas aqui tem esse papel também, que é tentar popularizar cada vez mais aquilo que parece estar distante de nós, sabe? Então, é, é, o que, como é que isso funciona no nosso dia a dia? Eu acho que o Privacidade Hackeada, que explica lá... O, Confusão toda lá na lição do Trump, eu acho que ela tem um pouco disso Destacaria só um, um, um tópico do, do documentário Que eles fazem o seguinte Vamos desconstruir todo o senso que nós temos de realidade E logo após vamos reconstruir da maneira que a gente quiser Então assim, em tempos de Instagram Onde você edita a realidade E a realidade passa a ser algo relativo mais uma vez eu não vejo isso como um bicho de sete cabeças, como algo que está muito distante de nós está sendo sempre levado em conta aquilo que nós somos enquanto seres humanos, a nossa essência e estão utilizando a mesma coisa contra a gente a percepção que eu percepção que eu tenho é, o segundo Drops de maneira bem prática, eu vou indicar uma pessoa, na verdade, que, que procura essa pessoa, se chama Thiago Matos. É um futurista, o Instagram dele é arroba Thiago, Thiago com TI e Matos com dois T's. É, ele, tem, ele tem umas ideias muito legais e olha só o que, é que ele falou agora recentemente é, no Instagram dele. Eu anotei aqui também, é, abre aspas, quem entende de negócios, mas não se interessa por tecnologia, realmente entende de negócios? ele faz esse questionamento. Por que que ele faz esse questionamento? Ele tem uma ideia que ele chama de transversal, onde ele diz que uma tecnologia totalmente fora do seu mercado pode ter um impacto transversal e, e mudar completamente a sua área de atuação. Então assim, você, opa, aquilo dali não tem nada a ver comigo, porém, você não sabe o que é que pode ser feito lá e, e, e como aquilo pode atingir diretamente o seu negócio. Então acho que é isso, galera. Acho que esses são os dois drops que eu tenho, são, são, são esses.
0: Legal. Meu drop é rapidinho, é, é mais um serviço. A IBM mantém um projeto chamado Big Data University. É, lá existe um curso muito rapidinho que é Big Data Essentials. Eu fiz esse curso, é bem rápido mesmo, fiz esse curso para poder conversar contigo. <risos> e lá eu entendi mais um pouco sobre o que é Big Data, é o, como é que funciona uma plataforma de Big Data, o que é Data Warehouse, quais são as fontes de captação de dados que esse, essas, plataformas, essas plataformas utilizam. Né? Então, assim é, as características como velocidade, veracidade, volume, variedade... E dá para clarear um pouco mais a mente em relação ao tema, porque a gente fica muito nessa, nesse conceito abstrato de Big Data e tal, e não necessariamente, às vezes, a gente sabe do que está falando. Então, um cursinho rapidinho desse, do da, que a IBM provê de graça, por sinal, é útil nesse sentido. assim Então, é mais um serviço aí, quem quiser se interessar, quem quiser procurar mais... É, que se interessar pelo tema, eu acho que é uma boa, é uma boa fonte de conhecimento. É isso, Nauber, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que foi bastante inspirador. É, eu acho que a gente conseguiu aqui falar muita coisa em pouco tempo. É, e, e assim foi um aprendizado para a gente também. Eu acho que o grande lance desse podcast que a gente está fazendo é também é, para fazer a gente tem que estudar então isso traz uma riqueza a gente muito, muito grande e, e você ter vindo para cá hoje foi um prazer muito grande
1: é eu que agradeço, eu acho muito bacana a ideia de vocês é, eu acho que também eu tô aprendendo assim, isso é uma área nova gente eu acho que é, a gente tá aprendendo todo dia, né? você não pode se sentir aflito por não saber tudo porque hum, todo dia é, sai coisa nova né eu juro que eu me sinto <risos> não, mas todo dia eu tô estudando e assim eu, eu te juro que eu não sei talvez 10% do que tá saindo no mercado todo dia. Eu então, sou assim. Cocô do cavalo a... do bandido <risos> A gente tem que entender que é um processo de construção, né? Você que está começando agora é, é, é aquela coisa que a gente chama na computação de baby steps, ou passos pequenos, né? E só agradecer a vocês aí pela oportunidade de, de divulgar essa área, que eu sou apaixonado por essa área, né? E, e é um trabalho muito relevante que vocês estão fazendo.
0: Massa. Legal, legal, cara. Valeu. É isso aí galera, esse foi o Creative Drops, se você curtiu, dá um like, favorita, compartilha com os amigos e segue a gente lá no Instagram, arroba Creative Drops. Se tiver alguma crítica, sugestão, ranger de dentes, é só deixar um comentário que a gente promete que valeu com carinho. Por fim, nosso muito obrigado à Mamute Ideia Sonora, que está ajudando a fazer esse projeto acontecer.